0: Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold.
1: Bayern wird kein Meister. Wir verbreiten nur Fake News, leben wir an der Armutsgrenze und können uns trotzdem das neue iPhone kaufen. Das alles klären wir heute in der neuen Folge von Trend Reaction. Mein Name ist Glenn. Und mit mir heute wieder bei The One and Only Luis Miguel da Silva. Ich merke <lacht> es hat alles aufgeschrieben heute. Ich dachte ja, mir mal. Dachte, das ich, merkt man.
0: Hast du dich gut ja, vorbereitet. Ja, Ich
1: so richtig schöne Einklang hier, so mit schön alten rum und dran. Und wie war der Tag gestern? Hast du schön lange gearbeitet?
0: Ja, morgens gelaufen, halt mit hier, wie gesagt. Da sind wir die 70 Kilometer gelaufen und dann abends noch arbeiten. Das war schon anstrengend. War erst um zwei zu Hause. Mit Liveband? Ja, war ziemlich gut. War ein Mittel aus den USA da gestern, das war... Die aus New York, kein, oder? Ja, genau, die kam aus New York und hat äh, aber mehr so spanische Musik gemacht. Hat, am Anfang waren wir, waren wir ein bisschen skeptisch, weil äh, für ein Papst so spanische Musik ist ja eigentlich nicht so das, was da reinpasst. Aber äh, sie hat das richtig gut gemacht, sie hat auch richtig Stimmen reingepackt. Die Leute sind auch mal aufgestanden, was habe ich noch nie gesehen da, und sind auch, äh, auch mitgetanzt und... Äh, mitgemacht, was sie da alles wollte. Das war schon ganz geil. Ist das die gleiche von letztes Mal oder was? Nee, 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 was jemand ganz anders. Die die gleichen, die kommen da, das ist ganz selten, dass da eine äh, gleich immer kommt. Das ist ja von dieser Agentur, da in, in Bremen, sonst sind ein Whispers und die schicken immer jemand neues. Also so ein bisschen so ein Promoten Tour ist das halt für die Leute. Ach so. Die kriegen auch kein Geld von uns, äh, halt nur Essen und Trinken und äh, da ist selten ein bisschen mehr also sich halt ein bisschen bekannter machen.
1: Ist auch voll geil eigentlich, wenn du irgendwie Musiker bist oder so Künstler, dann kannst du irgendwie durch die Welt reisen, zahlst irgendwie überall nur so ein Appel und ein Ei und durch Auftritte quasi so deinen Unterhalt da ein bisschen verdienen, ist eigentlich auch ganz fett.
0: Ja, ja und so, und, und so machst du dich halt bekannt. Und die war wirklich nicht schlecht, die war super nett, die hat sich auch mit uns halt ein bisschen unterhalten davor, denn dann habe ich auch erzählt, dass wir auch nächste Woche da in den USA fliegen hat sie wieder ein paar Tipps gegeben, wo wir hingehen können und was schön ist, weil sie hat auch ein bisschen schon überall war und äh, ja, war eigentlich ziemlich entspannt. Ach, sprach die Deutsch? Äh, nein, Ach so. Englisch, aber wie gesagt, mein Englisch ist zwar nicht so der Pralle, aber das hat gereicht, ich habe auch alles verstanden, sie hat mich auch verstanden, Nathalie da, aber das war ganz cool. Aber sie sprach äh, perfekt äh, Spanisch, das war auch schon wieder ein Elfer.
1: Ja, glücklicherweise sind ja die Amerikaner, sagt man ja immer ein bisschen äh, für uns Europäer, ein bisschen einfacher zu verstehen als tatsächlich dieses British-Englisch. Ja, sie hat, ähm.
0: sie hat sehr, sehr deutlich gesprochen, wirklich, da könntest du alles verstehen, sie hat auch langsam gesprochen, sie hat auch wohl gemerkt, dass äh, die sie langsam sprechen musste und so, das war wirklich... Richtig nett.
1: Die Leute nutzen wahrscheinlich dann auch immer, wenn sie merken, dass der Vordermann nicht unbedingt, äh, ich sag mal, der englische äh, Native Speaker ist, dann nutzen die wahrscheinlich auch oft einfache Wörter. Das ist genauso, wenn wir jetzt jemanden hier in Deutschland haben, da kommt ein Pole oder ein Rosse oder was, und die sprechen nicht so gut Deutsch, dann nutzt du ja auch nicht die schlimmsten Wörter. Oder ja. die schwierigsten, dann nimmst du ja auch eigentlich mehr die einfachen Wörter. Und ich denke mal, so läuft das da wohl auch. Und der Laden voll gewesen, oder was?
0: Ah, richtig voll. Ja, war auf dem Marktplatz, war auch noch äh, dieser Weinfester, dann kamen nachher noch ein paar rüber.
1: Bei dem schlechten Wetter? Oder war es, war es nicht so schlecht?
0: Äh, ja, das hat so zwischendurch hat mal geregnet, mal Aber war jetzt nicht so extrem. Das war wirklich so ein Nieselregen und dann wieder aufgehört und dann kam wieder was. Aber ich glaube, das hat die Leute trotzdem nicht äh, abgehalten, weil die sind da trotzdem bis zum Ende geblieben am Marktplatz. Da gab es auch live Musik bis 24 Uhr. Ja, so aufgeht immer, ne? Ja, nach dem dritten Bier oder vierten merkst du nicht mehr, ob das regnet oder nicht, wahrscheinlich
1: Nee, da brauchst du auch nicht mehr dich unterstellen, dann kann das von oben auch ja. Aber
0: die waren da alle mit diesen Regenponchos und, äh, und was weiß ich, das war <lacht> eigentlich ganz lustig.
1: Boah, da hätte ich ja richtig Bock drauf. <lacht> 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 naja, Hauptsache die Stimmung war gut. Äh, zur Feedback von letzte Woche. Wir haben ja euch ja ein bisschen aufmerksam gemacht auf unsere Facebook-Seite. Es haben sich außen so zwei, drei Leute schon eingefunden. Und da gab es auch so kleine Kritik zur letzten Folge. Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Da schreibt doch tatsächlich jemand dass Wandern nicht die gefährlichste Sportart der Welt ist. Kannst du dir das vorstellen?
0: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das also, ist saugefährlich.
1: Also ich muss auch sagen, also <lacht> lieber Zuhörer, wenn er überhaupt unsere so voll gehört hat, also du solltest noch mal drüber nachdenken, ob das wirklich nicht die gefährlichste Sportart der Welt ist. Aber ich muss da auch irgendwie lachen, ob das irgendwie ein Troll war oder ob der das ernst gemeint hat. Aber <lacht> ich glaube, so die eine oder anderen, ich glaube, die lassen sich manchmal gerne durch so Headlines äh, irgendwie im Internet doch ein ja. bisschen triggern und die, die hinterfragen das ja auch nicht. Genauso wie wir heute gesagt haben, oder äh, Bayern wird nicht Meister. Das ist eine Headline, Leute. An alle Leute da draußen, die äh, am ersten Spieltag schon irgendwie eine eine Prognose abgeben für den 34. Spieltag. Die Leute haben irgendwie dann, glaube ich, nicht so viel Ahnung. Ich meine, äh, es ist eine Richtung, die gezeigt wird am ersten Spieltag, aber das hat noch lange nichts zu sagen. Hast du das Spiel auch mal geguckt? Ah ja, klar. So. Äh, haben wir, haben wir. Ich wollte sagen, haben wir ja zusammen gesehen, fällt mir gerade ein, beim Grillen. Aber du hattest die erste Halbzeit nicht gesehen, ne?
0: Nee. Ja, da waren wir, äh, nee. oder ich mehr oder weniger, du ja nicht so, bei den letzten Vorbereitungen für unsere Urlaube. Ne?
1: Ja, für mich war ja. Fußball dann doch wichtiger. <lacht> ich hab mir das Spiel angeguckt, ich muss zu so sagen, äh, wie erwartet, äh, ich, ich finde da immer bei der Bundesliga, wenn das, äh, das erste Spiel der Saison losgeht, es ist irgendwie selten so ein richtiger Kracher, zumindest aus meiner Sicht. Irgendwie die Euphorie auf beiden Seiten ist immer relativ hoch und äh, keine Mannschaft will sich gerade im ersten Bundesligaspiel, wo man richtig Bock noch hat, irgendwie großartig blamieren. Es läuft ja auch im Free-TV, für alle, die es nicht wissen, es läuft meistens, irgendwie glaube ich, auf ARD oder CDF. Ähm, und äh, ich glaube, da ist einfach, ich glaube, die Anspannung relativ hoch, dass man da wirklich nicht verlieren will. Und da treffen dann einfach zwei Bundesligisten aufeinander und ist egal, ob du da der der hohe Favorit bist oder ob du da tatsächlich derjenige bist, der so ein bisschen Underdog unterwegs unterwegs ist. Äh, verlieren will keiner und jeder zeigt sich von der besten Seite. ne Und äh, dass Bayern jetzt nicht mit, mit einem Torjubel da rausgeht, irgendwie 6 zu 0 oder so, das hätte man sich im Vorfeld schon denken können. Ich muss aber auch sagen,
0: der Bayern ich hab, wir, wir haben ja die zweite Halbzeit dann halt zusammengeguckt geguckt und äh, Bayern hat nicht schlecht gespielt. Nee, fand ich auch nicht. Das ist halt so. Manchmal spielt zu hervorragend und dann äh, was zählt, ist am Ende die Touren, das ist halt so, ne? Da kannst du ja auch äh, machen, was du willst, wenn du auch 38 Mal auf ein Tor schießt, aber das Ding einfach nicht reingeht. Richtig. Dann ist das halt so. Dann nimmst du halt nur den einen Punkt und dann seid doch froh, dass das ein Punkt geworden ist und nicht äh,
1: gar keinen. Richtig, denke ich mir doch. Und, und ich auch bald, äh, das ist auch, wollte ich jetzt gerade sagen, ne bei Hertha. Auch da spielen einige gute Leute und äh, ich meine, das ist kein Weltuntergang. Ich bin zwar überhaupt kein Bayern-Fan. Trotz alledem hat das überhaupt noch nichts zu sagen. Das kannst du an Spieltag 10 oder an Spieltag 15 sagen, wenn da irgendwie 30 Punkte Unterschied ist zum Erstplatzierten. Dann kannst du ganz klar sagen, Bayern wird dies ja kein Meister. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sollte sich jeder mal ein bisschen beruhigen oder so.
0: Das heißt, dass Fortuna Düsseldorf jetzt Europa spielt, weil die sind ja jetzt momentan auf
1: dem zweiten Platz. Düsseldorf oder Hertha? Die Bayern hat gegen Hertha, hat gegen Hertha gespielt. Ja,
0: ich weiß, aber jetzt ist Fortuna. So. sind auf dem zweiten Platz gerade. Habe ich ja. vorhin einfach so auf eine App geguckt.
1: Ich wollte sagen, man sollte sich die, ich glaube, jetzt einen Screenshot davon machen. Ich glaube, Düsseldorf wird wahrscheinlich nicht so lange so weit oben stehen, aber naja, wollte ich mal sagen. Ich habe leider das Spiel von Bayern, äh, Quatsch, von Bayern, sag ich schon, von Dortmund nicht gesehen, aber die haben ja nun auch irgendwie 6, was war das, 6-1 oder 5-1. 5-1, genau. ja. Das muss auch richtig abgegangen sein, ne?
0: Aber die haben, glaube ich, mit äh, die haben es mal äh, zurückgelegt, ne?
1: 1-0. Ja. Und dann äh, eine ziemliche Aufholjagd noch reingeholt, äh, auf, aufgemacht da, ne? Ja,
0: mhm. so, wie bei, so wie bei unserer Werder gestern halt, ne? Machen eine vorragende erste Halbzeit und dann die zweite Halbzeit. Siehst du ja, wer kein Tor vorne macht, dann kriegt die hinten rein. Dann ist das halt
1: so. Ach, absolut. Das ist aber genauso. Das, ist, das kann sich in den nächsten drei, vier Spieltagen noch wieder völlig ändern. Ich meine, das ist die Mannschaft, egal ob du nun ein Training machst oder so ein Testspiel machst, das ist immer noch etwas anderes, als wenn du jetzt dein erstes Bundesliga-Pflichtspiel machst, ne? Du hast auch im Pokal gesehen, ich meine, gut, das war nur in Anführungsstrichen, glaube ich, ein Sechsligist oder ein Fünftligist oder was? Oder ein Viertligist, ich glaube, Atlas der Horst. habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Ähm, aber das war auch souveräne Leistung und du musst trotzdem auch so ein Spiel gewinnen, auch wenn es nur ein Viertligist ist oder sonstige Sachen. Und das kann sich auch noch zeigen, dass sich in den nächsten Spieltagen auch Werder Bremen da besser findet. Äh, einige Positionen für mich auch nicht so ganz glücklich, ähm, glücklich besetzt, aber was willst du machen? Die Leute, ich habe vorhin mal Facebook mal gelesen, die kritisieren die Transfers von, von Werder Bremen, dass sie da keine richtigen Handlungen gemacht haben und, und, und. Aber Leute, man muss darf nicht vergessen, das Budget ist relativ klein und der Markt ist jetzt nicht besonders voll von äh, ja, Spitzenspielern. Die, die gute und Spieler Spiele kosten Tane. auch,
0: so wie wir das jetzt äh, sehen, ist egal bei wem, denn die Preisen sind einfach haben kein Verhältnis mehr. Ich sage so vor vor zehn Jahren war das noch okay, dass so ein Spitzenspieler mal eben so 70 Millionen gekostet hat. Aber mittlerweile kostet ein Spitzenspieler die liegen unter 100 Millionen ist ja gar nicht mehr die Rede wert. Ne, das ist
1: klar, das sind diese Weltspieler. Aber auch ja,
0: aber es steht die Verhältnis nicht mehr. Ich finde in diese letzten drei vier Jahre haben sich die Preise nicht verdoppelt, sondern mittlerweile fast schon verdreifacht und sowas. Und das das finde ich ja wo ich da Kein mal sagen Verhältnis muss, mehr.
1: es gibt, es gibt immer wieder Spieler, wo ich sage, die sind nicht nur wegen den spielerischen, sind die trotz dessen ihr Geld wert. Und warum? Das zeigt sich immer wieder an Beispielen wie Lionel Messi oder in Cristiano Ronaldo. Wenn die mal so einen Verein wechseln, siehst du erstmal die sportliche Leistung geht extrem in den Keller in so einem Verein, weil einfach die ganze Mannschaft, das ganze Drumherum sich jahrelang um so einen Weltspieler aufgebaut hat. Und danach siehst du einfach, dass sich das, das ganze Konstrukt Total zusammenbricht. Und du siehst auch, genauso wenn so ein Spieler wie ein Messi oder ein Ronaldo mal einen Verein verlässt und irgendwo anders hingeht, was die an Einnahmen generieren äh, durch Trikotvorkäufe und, und sämtlichen Merchandise-Artikel oder durch äh, mehr Stadion-Einnahmen, weil die wirklich immer ausverkauft sind und pipapo. dieses Ganze drumherum, die holen so schnell so viel Geld wieder mit so einem Spieler rein, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Das ist ja
0: nur bei Ronaldo, bei Messi kann man das ja nicht sehen, weil der ist noch nie einmal gewechselt. Nein,
1: aber das ist es bei Neymar. Bei,
0: bei Ronaldo, die hatten, die hatten ja jetzt vor kurzem Testspiel irgendwo in China, glaube ich, war das, hatte ich mir das äh, in der Zeitung gelesen. Und äh, der Veranstalter, der, das war so ein so ein Freundschaftsspiel mit Juventus und äh, an dem Spieltag das war alles so ausgelegt, die haben auch Werbung überall gemacht, dass äh, halt der Ronaldo spielt und was weiß ich was alles. Die Stadion war komplett ausverkauft und alle sind da reingegangen, um mehr oder weniger ihn auch zu sehen. Und äh, am Ende hat er gar nichts gespielt. Da gab es wohl richtig äh, Streit zwischen den beiden, weil die haben wohl dann äh, Juventus angeklagt und haben den, glaube ich, 120 Millionen oder... Ich, ich weiß jetzt nicht mehr die Summe genau, ich meinte, das waren um die 100 Millionen, haben die wieder zurückgefordert, weil die mussten die ganzen Leute, die im Stadion drin waren, äh, Entschädigungen bezahlen, weil die
1: weil Ronaldo halt nicht gespielt hat. Und die wollen dann den Geld zurückhaben. Ne? Kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> also wenn ich mir überlege, dass Real Madrid mit der alten Mannschaft, unter anderem mit Cristiano Ronaldo, ins Weserstadion kommen würde, äh, und die Karten sind natürlich ja nur auf 60 oder beziehungsweise auf 45.000 ja nun begrenzt, und die würden für eine Karte 200 Tacken äh, verlangen. Ich würde da hingehen, sage ich dir ehrlich. Wann, wann hast du denn mal die Chance, sowas zu sehen? Und wenn dann ja. wenn dann aufläufst, beziehungsweise dich da hinsetzt und du, die laufen dann mit der B-Mannschaft auf, ne? Ich wäre auch sauer. Ich wäre auch richtig angepisst. ja das, das Problem ist noch,
0: wenn das jetzt ein Regulärspiel wäre, dass wir sagen, ähm, wer da spielt jetzt international oder keine Ahnung und dann Real entscheidet sich halt für, für die B-Mannschaft reicht Ich sag was anderes, aber wenn das jetzt ein Freundschaftsspiel ist, und die werben schon seit äh, was weiß ich wie viele Wochen darauf, dass äh, der Top da auch mitspielt und dann am Ende spielt er doch nicht mit. Das ist ja dann schon wieder was anderes, finde ich.
1: Richtig. Also wie gesagt, zum Teil kann ich das auch nachvollziehen. Also wie du gerade selber sagst, klar, wenn es um äh, ein richtiges Pokalspiel geht und die müssen ihre, müssen ihre Leute ähm, quasi vor der Gefahr schützen, sich zu verletzen in relativ unwichtigen Spielen, äh, weil es ja vielleicht wirklich eine Mannschaft ist, die man einfacher schlagen kann als andere, dann kann man das nachvollziehen, aber tatsächlich, wenn Leute, so ein Freundschaftsspiel irgendwie angesetzt wird, das ist das ist darauf ausgelegt, die Leute ranzuholen und irgendwie die großen Stars mal zu sehen. Dafür kann ich das nachvollziehen, dass man da irgendwie Entschädigung fordert und vielleicht auch bekommt. Ja, haben, die auch
0: bekommen. haben die auch bekommen, das habe ich auch gelesen. Die haben das äh, bekommen, weil die ja falsche, wie heißt das nochmal, wenn du hier falsche Falsch Werbung machst. Äh, genau, diese falsche Werbung da.
1: Ja, ja klar, glaube ich. Was ist denn deine Prognose dieses Jahr? Wird Bayern Meister oder nicht?
0: Och, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir haben die Mannschaft dafür. Ich, wir hatten auch schon letzten da, wo wir zusammen hier waren, ein bisschen drüber geredet. Man merkt nicht, dass was ich finde, letztes Jahr ein bisschen die Leistungsträger waren, wie Riberia und Robben auch wenn die nicht immer oft gespielt haben, aber die waren an die Seiten links und rechts, haben ziemlich viele Bälle reingebracht. Die haben ja jetzt richtig gute Ersatz gefunden, finde ich, hier mit äh, Coman und Knabri. Äh, aber ist schwierig, ganz ehrlich, ist schwierig. Ich habe jetzt sein Spiel gesehen. Ich verfolge das auch nicht genau, wer wer was gekauft hat und wer von Dortmund oder jede andere Mannschaft, aber die Mannschaft haben die dafür, das ist aber jedes Jahr das gleiche. Die haben auch mal für einen Abwehrspieler 80 Millionen bezahlt oder 70, ne? Das, das haben andere Vereine nicht für das ganze Spieler was sie gekauft haben, ausgegeben. Oder sind die wahrscheinlich dann noch nicht mal das ganze Mannschaft äh, 80 Millionen wert? Ist die Mannschaft vom Wert 80 Millionen wert insgesamt? Das glaube ich noch nicht mal.
1: Nee, denke ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht>
0: und die kaufen ein Ab ja. einen Abwehrspieler, wohl gesagt, das ist ja kein Stürmer, der dir vielleicht 50 Buden reinmacht, kaufen Abwehrspieler für 70 Millionen. Ne? Das, deswegen, das muss laufen. Das Ding ist, das ist so eine Mannschaft, auch wenn Geld dahinter steckt und alles schön und gut, aber bei den Geld, die die investieren, die müssen laufen, die müssen internationales Spiel, die müssen oben bei der Bundesliga dabei sein und äh, die geben sich nicht mit dem zweiten Platz zufrieden, weil am Ende des Jahres dann fehlt ihnen das ja Geld, das Geld ja auch mal wieder, ne?
1: Ich, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, wenn man jetzt eine Prognose abgeben muss oder will oder denkt, das ist völliger Blödsinn. Ich glaube, trotzdem auch alledem wird Bayern vielleicht dieses Jahr etwas schwieriger haben. Äh, Dortmund hat sich doch stark verbessert mit ihrem Kader, das ist und ich glaube, diesmal kann das echt spannend werden mit Dortmund Bayern, aber am Ende des Tages. Sagen wir mal so, also,
0: ob Sache wer da schafft, es international zu spielen, auch wenn das Europa Liga ist, da werden wir auch schon zufrieden. Dann kann man ein oder die andere Spiel international auch mal wieder im Stadion gucken. Das wäre auch schon mal wieder was.
1: Ja, absolut. Du, es ist eine Einstellungssache von den einzelnen Leuten. Also, wenn sie dahin wollen, kann man das schaffen. Man muss nur halt zusammenhalten, ne? Jo. Jo, wir werden. Sehen, es wird spannend. So, diese Woche haben wir uns ein schönes Thema rausgesucht. Ähm, bevor wir darauf eingehen, trotzdem nochmal eben vorweg. Es ist ja der Köln-Star oder aus der, aus der Serie Köln 50, wie heißt die? 50, 60, Ich habe keine Ahnung, ich verfolge
0: das nicht. Aber ich kenne die Serie, ich weiß, dass die läuft. Bei der, ja, aber genau. Ich verfolge das halt nicht.
1: ist <lacht> ja der Schauspieler, der Ingo, verstorben. Und äh, weil die Leute sich mit Sicherheit ja jetzt fragen werden, oh, das ist doch in den Google-Trends heute so extrem drin. Und warum äh, sprechen wir darüber nicht? Ich muss zu so sagen, es ist etwas Furchtbares passiert, es sind zwei Menschen ums Leben gekommen, auf tragische Weise, aber trotz alledem ist sowas passiert wahrscheinlich jeden Tag auf der Welt und so furchtbar das auch ist, muss man aber jetzt glaube ich jetzt nicht jede äh, Möglichkeit versuchen darüber zu sprechen, weil wenn du dir mal die Medien anschaust, ne? was für für Berichte die jetzt aktuell da irgendwie an Tage legen so genau ist der Unfall passiert und, und was machen die jetzt im Big Brother Haus da wird der und der das erfahren und und wie läuft die Serie läuft die Serie ja, genau,
0: weiter das habe hab ich heute morgen irgendwas gelesen das, ich weiß jetzt aber nicht wer das genau war der in den Big Brother drinne ist
1: genau eine eine bei Big Brother drinne ist ich kenne die aber auch nicht ich muss sagen ich kenne die alle nicht ich kenne wieder die Serie ich kannte noch wieder diesen äh, Ego, der verstorben ist. Ich kenne weder die Frau, die da im Big Brother Haus drin ist. Ich kenne die alle nicht. Es ist wirklich traurig, dass sowas passiert ist. Äh, aber ja, jetzt für jeden Scheiß da eine, eine Meldung zu schreiben und weil die Leute drauf klicken und wie gesagt, und wie der Unfall passiert ist und warum und was genau und, und wie passiert das jetzt da weiter. Das ist ein reines Ranziehen äh, von den Leuten auf der Nachrichtenseite. Ja, das ist furchtbar. Und, und jeder zweite Promi schreibt da was bei Twitter oder bei Instagram, wie er sie vermisst und und hier und da und schlagt mich tot. Es ist irgendwie grausam. Es ist wirklich irgendwie grausam, was die Leute sich da jetzt irgendwie das irgendwie annehmen und versuchen durch die, die ganze Sache, was jetzt passiert ist, da irgendwie noch ein bisschen Aufmerksamkeit mitzuziehen.
0: Ich habe das nur gelesen, dass diese eine, die da bei Promi Big Brother dran ist, weil angeblich läuft da so, dass die nicht von der Außenwelt äh. Was mitkriegen, die wissen gar nicht, was draußen so passiert und die eine ist wohl, ich weiß, ich muss ja jetzt lügen, ich weiß nicht, ob die verwandt ist, die glaube ich nicht, aber die hat ja wohl was mit ihm zu tun gehabt und äh,
1: nein, das war die Schauspielkollegin, das war, die, ja, die, so genau, ne? die Freundin und, äh, das hat die Freundin, die hat in der Serie die Frau oder Freundin seines Vaters gespielt. Das habe ich vorhin gelesen gehabt. Also, genau. Und das und, war vier ja. bis vier Jahre lang, bis 2017 oder sowas. Und
0: die haben sie das immer noch nicht erzählt, ne? weil die dürfen ja nichts vom Außen erzählen und jetzt sagen die, ob das so richtig ist. Weil bei sowas ist ja schon wieder Ja gut, ist ja keine normale Nachrichten ne? sozusagen, aber weiß ich auch nicht. Das,
1: das musst du dir auch nicht erzählen. Also ich denke Klar. Aber werdest du dich kenn, nicht
0: ärgern, wenn ein Kumpel, wenn du so bei sowas mitmachst, und ein Kumpel von dir draußen sowas zustoßt und du bist da dran und erfährst du dann drei Wochen später, dass er schon äh, unter der Erde ist und das weiß ich was alles? Ich glaube, ich werde mich auch selber äh, ärgern.
1: So meinte ich das auch eben gerade nicht, man muss es nicht erzählen. Wo ich drauf jetzt hinaus wollte, war, man muss jetzt nicht die Sendung live schalten, man muss nicht da nee, Vor allem nee Leuten, das, nicht, die, das nicht. die Nachricht da irgendwie präsentieren und darauf achten, was für eine Mimik und was für eine Reaktion sie an Tage nee, Ich hätte sie zur Seite
0: das gezogen und hat gesagt, wir haben eine genau. Nachrichten, die dir vielleicht äh, was zu bedeuten hatte. Und dann hätte ich sie auch wahrscheinlich gesagt, wenn du die erfährst, dann musst du halt aus der Show raus. Das musst du selber entscheiden.
1: Genau, ich hätte ganz klar gesagt, oder den Leuten die Chance gegeben zu sagen, hören Sie jetzt auf, unterbrechen Sie das Projekt jetzt für, keine Ahnung, zwei, drei Tage und weiß, was ich... Es ist ja nun wirklich ein Sonderfall und dann kann man kann diese Person immer noch selber überlegen. Aber wenn man weiß, dass diese Person da drinne sehr dieser Person nahe gestanden hat, dann kann man das wirklich sagen, komm her, ich komme mal her, wir erzählen ihnen das nicht in der Öffentlichkeit und dann kann die Person immer noch für sich entscheiden, was sie draus macht. Es kann ja auch sein, dass die Person sagt, ja, es ist traurig, aber ich kann damit umgehen und ich kann das jetzt so verarbeiten, ohne dass die Welt davon... Irgendwie was mitbekommt oder man kann die auch freilassen, da im Haus drüber zu sprechen. Ist ja jetzt nichts Schlimmes oder so, aber vielleicht kann man der Person ja auch die ja. Möglichkeit lassen. Aber da jetzt einen riesen Rummel draus zu machen und, und, und irgendwie da in der Sendung am besten live noch zu nee, erzählen, nee, finde ich grausam.
0: Reinmachen.
1: Aber na gut. Also sowas da irgendwie an, an den Tage zu legen. Naja. Aber da nur zu kurz, weil das, wie gesagt, viel in den Trends drin war. Aber wir haben heute ein besseres Thema. Besser nicht. weil Also sagen wir so, wir finden raus, ob es besser für uns ist. Und zwar letzte Woche gab es die Meldung von Mittelstand, was man verdient. Und da war die Aussage, ich muss mal eben meine Recherche hier aufrufen, mit 3.440 Euro netto gehören Sie in Deutschland zu den reichsten 10 Prozent. So habe ich gedacht, Alter, 3.440 Euro netto. Ich weiß jetzt nicht, was aus dem Brutto ist. Vermutlich 4.500 Brutto nee, oder so. Ist
0: mehr. Muss mehr sein. N
1: Mehr? Ja. Ja, wahrscheinlich 5.000 pro Tour. Es liegt ja, genau. auch, ja. auch immer daran, was du wahrscheinlich, ob du verheiratet bist. Ja. Äh, so, Ja, genau. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, die reichsten 10 Prozent. Und dann habe ich mir so ein paar Fragen mal gestellt, welche Jobs das überhaupt sind. Äh, welche überhaupt die reichsten Jobs sind. Und pipapo, eigentlich total spannend gewesen. Weil als ich mir mal so die besten Jobs angeschaut habe, ich musste erstmal je, fast jeden Job nachgoogeln. Äh, was das überhaupt ist. Ich wusste noch nicht mal, was das für, ist überhaupt für Jobs ist. Wir, wir haben auf Platz, auf Platz 1 haben wir den Facharzt mit 78, also knapp 80.000 Euro. Ich gehe mal von aus, dass es jetzt Brutto ist. Das stand da nicht bei. Ähm, 80.000 Euro Brutto Jahresdurchschnitt. Das ist viel, ich. Äh, das, es ist immer schwierig. Also Es stand da tatsächlich nicht bei, ob, ob Netto oder Brutto. Das gucke ich halt immer nach. 80.000 für
0: einen Arzt durch 12. Und da bist du bei
1: Nee, das wird wahrscheinlich, ja, genau, das wird wahrscheinlich bei eher netto sein. Ne?
0: Und ein paar Boah, das ist aber nicht viel, finde ich, für einen Arzt. Wenn du das jetzt brutto hast, dann legst du am Ende bei 4.000 4 vielleicht netto. Das finde ich aber wirklich nicht viel.
1: Es ist immer so eine Frage. Bist du selbstständig und hast eine eigene Praxis oder hast du, oder bist du Angestellter im Krankenhaus? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Krankenhausfachärzte, jetzt nicht die Oberärzte, sondern die Fachärzte, jetzt gar nicht so überdurchschnittlich hohes Gehalt verdienen, weil die haben ja auch nicht die Kosten zu tragen, wie äh, Miete oder Personal und mich tot, sondern die haben ja im Grunde genommen nur das Nettoeinkommen. Und wenn du dann irgendwie 4.000 Euro netto verdienen würdest als Allgemeinmediziner, ist das ja auch ja, nicht gut, so eine, schlecht. Eine
0: Allgemeinmediziner verdient auch, glaube ich, weniger, als wenn du jetzt irgendwie Chirurg bist oder sowas. ne?
1: Ja, genau. Ja. genau. Du wirst ja, halt, glaube ich, immer Allgemeinmediziner erst. Ja. Und danach kannst du, glaube ich, auch für eine Fachrichtung entscheiden. Ja, genau. Ja, und äh, ich glaube, wenn du wahrscheinlich nur den allgemeinen Allgemeinmediziner machst, und der, dann bist du wahrscheinlich kein Facharzt. Wahrscheinlich. Also, könnte auch sein. Vielleicht finden mir bei den nächsten Jobs raus, äh, ob das ein Brutto-Netto ist. Also, ich wie gesagt, ich glaube, ich könnte mir echt vorstellen, dass es Brutto ist, wenn ich mir ganz ehrlich bin. Das nächste Job auf Platz zwei war Corporate Finance. Was ist ein Corporate Finance?
0: Finanz?
1: Ja. Steuerberater? warte mal, ich, ich habe mir das aufgeschrieben, warte mal, der Begriff äh, Corporate-Finanz bezeichnet ein Spezialgebiet der Finanzwirtschaft, äh, das sich mit den Fragen zur optimalen Kapitalstruktur auseinandersetzt. Also im Grunde und Ganzen wird es eigentlich nur der Finanzberater in der Firma sein, äh, der wahrscheinlich Investor, Investitionsentscheidung trifft und äh, aber das ist wieder so typisch, ne? ich meine, so Leute, die sich irgendwie so in der Firma hochgearbeitet haben und die dann wirklich die Richtung angeben, äh, wo das Geld investiert wird, die verdienen auch am meisten. <lacht> es ist wie immer immer das Gleiche. Die verdienen knapp 77.000 Euro. Äh, danach hast du den Justia. es sind Wörter, die habe ich noch nie gehört, Syndicus Justi, Justitia. Das ist ja hm? vom,
0: vom Anwalt mäßig ja. irgendwas oder sowas.
1: Ja. Richtig, ein Rechtsanwalt in, also, in der ja, Firma. Genau. Ja. genau. Der verdient 74.000 Euro. Dann hast du den, glaube, Das ist
0: aber so ein bisschen relativ halt. ne? Das kommt auch drauf an, in was für eine Firma du arbeitest. In, arbeitest du zum Beispiel ja, bei einem Mercedes-Benz? Durchschnittseinkommen. Oder bei einer, ich weiß es nicht. Bei einem, so eine großen Unternehmen, es sind wahrscheinlich, äh, die Ansprüche vom, von den gleichen Mensch, die vielleicht für eine Firma, die, wo nur 200 Mitarbeiter sind, ob, obwohl du den gleichen Job machst, ist wahrscheinlich dein Anspruch bei so einer große Firma, die äh, 10000 Mitarbeiter hat, doppelt so hoch wie bei so einer Firma, die nur 200 Leute angestellt hat, ne? Obwohl du den gleichen Arbeit machst, aber halt da verdient's ja dann halt äh, viel viel mehr, ne?
1: Ich denke, das sind auch mal also Durchschnittswerte. Ich meine, du kannst eine wie du selber sagst, die werden sich die größten Firmen raussuchen, die werden sich da die Gehaltslisten anschauen, die werden sehen, okay, der äh, wie heißt das Wort? Justitia, oder wie heißt das? Justitia. 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 Verdient äh, Summe XY und dann werden sie die wahrscheinlich in der Rankingliste hoch und runter setzen. Ja. Wie du schon selber sagst. Und wenn du wahrscheinlich, wenn du so eine Drei-Mann-Klitsche irgendwie gucken würdest und da wäre jemand, äh, oder hätte jemand diesen Job, der würde natürlich nicht das verdienen. Ja, klar. Da liegt aber zumindest bei äh, 74.000 Euro. Jahresumsatz. Beziehungsweise durchschnittlichen Jahresgehalt. Äh, der Business Development. So, der liegt bei 73.000. Äh, Geschäftsentwicklung, irrtümlich häufig auch Geschäftsentwicklung bezeichnet die zielgerichteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung einer wirtschaftlichen ausgerichteten Organisation. Okay, also wie es ungefähr in dieser Firma weitergeht. Ja, das ist aber, das ist aber ein wichtiger so.
0: Job auch, finde ich, ne? Das ist ja derjenige, der. Klar. Äh, die Möglichkeiten von der Firma als entwickelt sozusagen, dass, dass der sieht, das können wir noch schaffen, wollen wir den Weg gehen und sowas, das ist auch wichtige Entscheidung, was du da triffst, ne? Du musst auch wissen...
1: Ich habe mal so das Gefühl, die, die suchen sich dann immer neu ja, für das, die Jobs. Ja, sowieso. Also oh, ja. die fünf, fünf Leute oben frei, so, was machen wir mit denen? Und dann sagt der eine, äh, du machst jetzt den Business Deliverment und du machst jetzt die, keine Ahnung, du bist jetzt der Syndikus und der andere ist der Corporate Finanz oder so. Ja, die... die also, Sucht man man muss auch die, die Jobs Richtung. ein
0: bisschen einen schönen Namen vergeben und sowas. Ne? Das ist äh, oft so, dass früher sind die Berufe noch ganz anders, als was sie mittlerweile heißen. Bei meiner Frau genau das Gleiche. Früher hat sie irgendwie... Bu ja. Was hat sie denn? Äh,
1: das beste Beispiel immer noch hier, der Hausmeister. Facility Management. Ja, genau. das ist der Hausmeister. <lacht> <lacht> es, es ist immer so genial. Erklingt Facility Management, der Hausmeister. Besser, halt.
0: seriöse... Ne? Das ist halt... Und wichtiger, formal wichtiger.
1: Ja, er klingt wichtiger, genau. Auf Platz 5 haben wir die äh, technische Forschung und Entwicklung. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Die verdienen 73.000 Euro. Und dann haben wir äh, auf Platz 6 die Cash Management. Ich glaube, das ist auch relativ selbsterklärend. Auf Platz 7 haben wir den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Äh, Platz 8 haben wir den Vertriebsingenieur. Da musste ich auch immer nachgucken, was ein Vertriebsingenieur macht. Äh, der Vertriebsingenieur, im Englischen auch Sales Engineering bezeichnet, ist für die Vermarktung von Spitzentechnologien verantwortlich. Und das fand ich richtig interessant. Also, ähm, der Job ja, könnte mir du, ziemlich du, interessant vorstellen. Du
0: versuchst, dein Produkt an den Markt zu bringen, halt die Leute zu. Wie heißt das? Fällt mir gerade in den nicht ein.
1: Warte mal, du wolltest gerade sagen, warte mal. Ja, wenn du versuchst, sag, dein sag, sag sag halt den
0: Markt zu etablieren, ne? Das, du versuchst die Leute das zu bringen, dass du einen guten Produkt hast, sozusagen.
1: Weiß ich gar nicht, ob das, ob das wirklich da, das damit gemeint ist. Äh, kann natürlich sein. Vermarktung von Spitzentechnologien. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass du halt.
0: Oder halt deinen Konkurrenzen ein bisschen halt voraus zu sein oder sowas, ne? Das ist, mittlerweile ist ja wahrscheinlich ein der großen Probleme, ja dieser großen Konkurrenz, weil du hast ja diese Qualität, was früher war, made in Germany, ist mittlerweile auch, glaube ich, nicht mehr so hoch angesehen
1: <lacht> nein ach, du ja. gibt es auch gute Produkte in anderen Ländern ne, mittlerweile habt ihr gehabt auf den Asien Asienbereich mal Chance oder im russischen Bereich gibt es auch gute Produkte glaubt, in, in ja und die Konkurrenz Bereich. wird auch immer größer also ne Ja, wo Problem. du hinguckst
0: jeder wenn du heute was entwickelst ja. übermorgen gibt es genau das gleiche was du gerade neu gemacht hast die gibt es schon in zehn verschiedenen Varianten wieder ne von anderen Firmen und vielleicht auch noch sogar wieder günstiger und sowas
1: bitte naja so Platz 9 haben wir den Firmenkundenberater bei der Bank mit 70.000. Hatte ich ja nicht eben gerade die Preise gesagt gehabt, äh, die Quatsch, die Einkommen gesagt gehabt. Ja, hast du. Ja, genau, Steuerberater waren 71 und Vertriebsingenieur war 70.000. Äh, Firmenkundenberater bei der Bank sind 69.000. IT-Sicherheit auf Platz 10 war mit 68.000 Euro. Äh, Platz elf war Risk Management oder Ris Risikocontrolling. Controlling. Äh, ein Controller war ein Kollege mal von mir, der hat im Grunde genommen von Verschiedenen Firmen, die Daten eingesammelt, die verarbeitet und dann der, der Hauptfirma oben quasi ausge, äh, ausgearbeitet, hinbelegt, dass die oben vernünftig alles, alles quasi, äh, Überblick haben und pipapo und ich denke, ein Risiko-Controlling, das macht genauso. Ich glaube, der wird überall schauen, in welchen Bereichen Probleme entstehen. Also jetzt nicht jetzt, keine Ahnung, wenn Mercedes äh, Probleme an der, ba äh, an, an, der Band, äh, was kann da passieren, sondern ich glaube, im ganzen Unternehmen, äh, ja. die Risiken abwägen und dann zusammen Trägt und auswertet. Platz 12 haben wir, äh, mit 67.000 Euro durchschnittliches Jahreseinkommen SAP-Beratung. Das fand ich krass, Alter. SAP-Beratung, dass die so gut ihre Leute bezahlen. Aber ich glaube, das sind alles immer so halb Selbstständige, ne? Ich glaube, die, die arbeiten, äh, ich glaube, alle frei. Und ich glaube, deren Stundensätze sind relativ hoch, bin ich der Meinung. Ich glaube, die wirklich so angestellt sind jetzt bei SAP, weiß ich gar nicht.
0: Ja, aber da, ich, da, ich finde das schon wieder, das sind so alle Jobs, die. Ich glaube, die Leute, wenn die das hören, gut, die sagen ja. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich wichtiger, wenn, was verdient denn so ein normale Mitarbeiter sozusagen, ne? Das ist ja. Da kommen wir nie in
1: in solche Jobs. Nein, 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 kommen wir überhaupt nicht hin. Ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, so SAP-Beratungen, sowas wie Versicherungsverkäufe. Du gehst oft Leute zu und, und erklärst denen quasi das Produkt. In dem Falle bei SAP. Und äh. Und wenn du die quasi dazu bekriegt hast und die Jahresabschlüsse da vielleicht gemacht wurden von so einem Produkt oder so, dass du dann vielleicht Provisionen kriegst und sich deshalb die Zahlen da so zusammensetzen. Ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir echt gut bei, bei so einer hohen Summe, bei 70.000 Euro knapp im Jahr, äh, im durchschnittlichen Jahreseinkommen, könnte ich mir das echt schon gut vorstellen. Oder ich täusche mich gerade extrem und das sind halt gut bezahlte Jobs. Ich weiß gar nicht. Platz 13 haben wir den Unternehmensberater, mit auch mit 67.000 ungefähr. Dann haben wir den Steuermanager mit äh, Platz 14 mit 67.000 auch. Platz 15 haben wir den Anlageberater. Platz 16 haben wir den Versicherungsmechaniker. Und Platz 17 haben wir die Key Account Management. Genau, dann haben wir noch den 18 Ingenieur der Produktion, 19 Ingenieur der Projektabwicklung, 20 haben wir den IT-Beratung, 21 haben wir den Asset Management Immobilien. So, das waren die Jobs. Ja. Das sind die bestbezahlten Jobs aktuell in Deutschland.
0: Dann musst du an unserer Zuhörer jetzt sagen, wenn der irgendwelche dabei sind, noch äh, zu studieren oder die das machen wollen. Jetzt habt ihr, jetzt wisst ihr, wo ihr hin muss.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wenn du diese ganzen Jobs hörst, ne, wie viele davon hast du wirklich vorher mal gehört? Wenn ich mir diese Liste mal Und angucke, vielleicht eins oder zwei. Ja, den, den Arzt kannte ich. Äh, Steuerprüfer, Steuerberater, ist klar. Boah, IT-Sicherheit oder Risk-Management oder Risiko-Controlling habe ich schon mal gehört. SAP-Beratung, okay. Also lass mal von den 20 Dingern, lass es mal 5, 6 sein.
0: Aber jetzt ist die Frage. Du sagst ja zum Beispiel, du war auf Platz 1 war dieser Allgemeinmediziner, ne? Ja, der Facharzt, der Facharzt, Allgemeinmediziner. Ja, aber was hat zum Beispiel so ein, so ein Winterkorn zum Beispiel? Was war der denn vom Beruf? Der hat äh, Millionen im Jahr verdient. Der war Manager, ja. ne? Mhm. Das ist ja.
1: Ja, gut, aber ich muss halt gucken, wie viele Manager gibt es und was haben die im durchschnittlichen Einkommen. Ich denke mal, viele Manager verdienen nicht mal ansatzweise so viel und haben trotzdem so eine Jobbezeichnung. Beim Fußball, beim Fußball ist alleine. So
0: das auch Ohne ist so ein Ones oder sowas vom FC Bayern, der ist auch Präsident, so ein Job. Und der verdient auch viel mehr.
1: Ich weiß ja jetzt nicht, ob du ob, also Manager, ob das eine Bezeichnung ist oder ein erlerntes Studium. Also, ich ich weißt, denke, was ich meine? Das,
0: äh, das, was du gerade durchgelesen hast, sind äh, Sachen, die du studieren kannst, sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Alles studierte Jobs, würde ich jetzt hm. bald behaupten. Und nicht irgendwie einen ein Rang oder einen Titel in einer Firma. Ja. Du bist ja auch, da stand ich jetzt auch nicht Chef dabei oder, ja, oder sowas. Genau. Oder, äh, ne, oder,
0: Wahrscheinlich ist das, wenn du studiert weiß, hast, ja. dein Einstiegsgehalt, wenn du irgendwo dann anfängst. Ne, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Facharzt wenn der 20 Jahre in dem gleichen Krankenhaus arbeitet, dass er äh, ein bisschen halt anderes verdient wahrscheinlich, als wenn irgendeine gerade da angefangen hat. Weil er auch andere Verantwortung hat oder sowas. ne?
1: Ich denke, auch ein Oberarzt wird wahrscheinlich ja. wahrscheinlich sogar mehr verdienen. Und wenn du dann Chirurg bist, Unfallchirurg, als Oberarzt oder, oder als Chefarzt dann, ich weiß gar nicht, was höher ist, ob der Oberarzt oder Chefarzt höher ist, oder ob das, das Gleiche ist, kann ich auch sein, weiß ich jetzt nicht, äh, dass du da vielleicht sogar noch mehr verdienst. Genau. Aber da kommen wir ja nicht in. <lacht> aber wie gesagt, also irgendwie, ich, ich hätte gerne mal eine Liste, wie, wie das vor 20 Jahren ausgesehen hat. Ich habe leider keine gefunden. Aber es hatte mich echt mal interessiert, wie das vor 20 Jahren oder sagen wir mal, gar nicht mal so, so weit zurück, vor 10 Jahren, welche Jobs da waren, wie viele davon in dieser Liste da schon drinne waren. Ob es da irgendwie den Key-Account-Management. Äh, schon gegeben hat. Oder der SAP-Berater. die
0: aber halt, wie gesagt, mit anderen Namen. Die Jobs, die ändern sich jedes Jahr, heißen die anderes. Aber Ende Defekt tun die das Gleiche. Das ist halt so.
1: Ja. Ich fand das ganz witzig. Wir haben jetzt, ich habe danach nochmal äh, mir angeschaut, was man nach der Ausbildung, also wirklich aus, du kommst aus der Ausbildung raus und dein erstes Gehalt. Was schätzt du, was da der beste Job war? Wenn du aus der Ausbildung rausgehst, also du hast quasi eine Ausbildung fertig und dein erstes Einstiegsgehalt. Was schätze, was das denn für ein Job ist? Ich war? weiß
0: es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr die Leute vom Rheinmetall irgendwo in solche Firmen, dass sie ziemlich gut bezahlt werden. Aber.
1: Ja, das ist, ist auf jeden Fall eine Liste auch mit sowas in der Art drinne. Aber Fluglotsen, Alter. Fluglotsen nach der Ausbildung ein durchschnittliches Jahresgehalt von 67.500 50 Euro. Ja,
0: und dann erzähl mir jetzt, wo, wo der Unterschied zwischen so einem Arzt, was du vorhin gesagt hast, der hat 10.000 Euro mehr verdient im Jahr, ne? um so einen Fluglotse.
1: Ich muss sagen, ein Kollege von uns, der wollte ja auch mal Fluglotse werden und was da die Anforderungen sind und äh, was für ein Risiko du da trägst und was für eine, also das Ganze drumherum, das ist auch noch nicht ohne. ne Also ich habe auch mal gesehen, du, musst ja, du machst ja quasi dein Studium als Fluglotse und danach bewirbst du dich, glaube ich, auf einen Flughafen wo du dann die quasi die Ausbildung dann da beendest. Und du musst dich aber, also du musst gut genug sein, damit dich überhaupt ein Flughafen überhaupt annimmt im Nachgang. Und danach kannst du, so viel ich weiß, da die Ausbildung beenden. Also die Voraussetzung eines Fluglot oder ein Fluglot zu werden, die ist gar nicht so hoch. Also du musst schon wirklich Glück haben, um sehr gut sein in deinem Job, überhaupt diesen Job machen zu können. Und äh, das ist ja, die haben ja auch begrenzte Stundenzahl äh, ja. am Tag. Also, sie dürfen, glaube ich, nur vier Stunden arbeiten. Danach müssen die ja so und so wie lange Pause machen wieder. Die haben ja im Grunde genommen, haben sie ja die komplette ja, Überwachung.
0: Da, da gibt es Jobs, glaube ich, die die... Man kann nicht so jetzt auf den Schirmart, die sehr, sehr gut bezahlt werden. Ich kenne auch ein paar, ein paar davon, weil ich weiß ja, wo mein Cousin arbeitet, das weiß du auch selber. Wenn du hier im Hafen arbeitest, sehr hohe Verantwortung hast, dass du jetzt zum Beispiel den Containern vom Schiffen runternehmst oder sowas. Die Leute auf dieser Brücken arbeiten, die dürfen auch maximal, glaube ich. 45 Minuten arbeiten am Stück und dann müssen die halbe Stunde Pause machen wegen dieser Konzentration. Das ist halt so, diese O-Verantwortung, auch wenn das jetzt ein Job ist, die du dafür nicht wahrscheinlich fünf oder, oder sieben Jahre studieren musstest, aber trotzdem, du hast eine Verantwortung, weil du hast Menschen lieben, die von dir abhängen. ne? Und die sind ja, da genau. trotzdem sehr, sehr gut bezahlt, das weiß ich auch. Aber dafür musst du auch nicht studiert haben, ne? das ist halt so. Du machst deine Ausbildung und dann...
1: Aber ich, ich weiß noch nicht, wann du fertig bist mit der Ausbildung, mit dem Studium, eines Fluglotsen, aber Einstiegsgehalt 67.000 Euro, ne? Ist auch mal eine richtige Hausnummer, ja, muss man ja, ehrlich sagen. <lacht> selbst, selbst aber die Aber das du ja du auch wissen, das
0: ist ja so, was hat der denn für eine ein, Verantwortung, ein ne? Das ist, das liegt doch da ein bisschen dran, glaube ich.
1: Ich glaube auch, dass du auch nicht mit 18 das fertig ich bist. auch nicht. ich, ich kenne keine, mit... ich kenne auch ich kenne niemanden, der sowas gemacht hat, aber. Ich kenne nur einen, der es versucht hat, der hat es äh, nicht geschafft, überhaupt da reinzukommen. Der hat sich, glaube ich, keinen Flughafen gekriegt, wo er quasi die Ausbildung äh, beenden konnte. Und ein Kollege von uns wollte es noch machen, aber der hat es, glaube ich, gar nichts angefangen, weil die Voraussetzungen, glaube ich, viel zu hoch waren. Anscheinend, man, man kennt das wohl, also Vielleicht vielleicht ist das auch so, dass man sich vorher Leute, die studiert haben und sich vorher die Richtung aussuchen, was will ich denn werden und pipapo dass so halt der Fluglot so oft vorkommt, weil halt wahrscheinlich das Einstiegsgehalt sehr hoch ist. Äh, und da versuchen sich vielleicht auch ein paar Leute dran und äh, merken dann aber relativ schnell, dass das nichts will.
0: Ja eben, sonst werde sich ja jede zweite mhm. dann so einen Beruf bewerben. Das ist halt so, wenn das so einfacher wäre. Eine
1: Ausbildung. ich da so schnell was drüber finde... Ne, finde ich nicht so schnell. Naja, egal. Ähm, Platz zwei, ja. Pilot, hatte ich ja gesagt, mit 62.000. Und dann... Äh, haben wir, also im Grunde genommen sind das diese normalen Sachen, Bankkaufmann, technischer Kundendienst, Sachbearbeiter für Versicherung, technische Zeichner, also ich glaube, du hast als wenn du wenn du studieren möchtest und, und du suchst dir einfach diesen Jobs aus, das sind jetzt gar nicht so übertriebene Jobs, wie jetzt die anderen Sachen da oben, ähm, Bauschlosser war es mit drin, Betonbauer ist mit drin, Automobilverkäufer ist mit drin, also das sind nun greifbare Jobs. Die, wenn man sich jetzt überlegt, was man jetzt werden wollen würde und äh, Jobs, würde nach ordentlich Geld bringen, ich glaube, da gibt es einige. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich, ich gucke mal, ob ich dann den Link von der Seite mal in die Shownotes packe.
0: Schade. Bei uns damals gab es wohl noch kein Internet, wo wir das gucken können. Ja, ja was ganz äh, gut. Geworden. Ich wollte
1: sagen, also bei mir wurde das ein bisschen äh, durch die Familie in die Wiege gelegt. Äh, und ich glaube, in Portugal, ich glaube, dass man im Ausland arbeitet, ist, glaube ich, öfters. <lacht> ich glaube, oder? Wie, 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 erzähl mal, aber wie viele Leute, die du kennst, in deinem Alter, sind tatsächlich von Portugal in andere Länder gegangen? Ist ja auch mal interessant zu wissen.
0: Boah, ich sage so, wo mein Jahrgang, ich komme aus so einem kleinen Dorf, ich sage so, wenn ich jetzt so schnell drüber rede, ich denke, die Elfte, die Elfte ist aus Portugal weg, die arbeiten irgendwo, Schweiz, Frankreich und was weiß ich wo. In Portugal kannst du auch gut verdienen, das weiß ich, und äh, dann musst du aber dann studieren, das musst du wirklich studieren, weil äh, wenn du studiert hast und, äh, und du einen vernünftigen Job da findest, die findest du auch, musst du dann halt in die großen Städten und äh, ich habe auch Erfahrungen in der Familie, weil mein Cousin hat ja studiert, der wohnt ja in Lissabon und äh, der verdient mehr als was ich hier äh, in Deutschland verdiene, das ist halt so, aber für normale Mitarbeiter, du kriegst in Portugal ist das das ähm, mindestens Geld kriegst du 600 Euro, liegt der gerade, glaube ich, 600, 650. Aber
1: wie ist das? Kannst du dich dann auch zu, zurückerinnern? Dass, ich finde das jetzt ganz, ganz interessant gerade, als die Schule zu Ende war, als man irgendwann diesen Entschluss gefasst hat, zu sagen, ey, ich will nochmal woanders hin, ich versuche da zu arbeiten. Wie ist das? Also was für ein Gefühl hat man da? Hat man da irgendwie Angst, dass man sagt so, oh, ein anderes Land? Oder hat man da Bock drauf? Oder wie war das damals?
0: Ja, jedes anderes, ne? ich, ich hatte da Lust drauf. Wie gesagt, ich hatte auch schon mal einmal in die Schulferien, damals äh, bin ich nach Frankreich zu meinem Onkel gefahren und habe ich da ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich, das ist ja, wenn du einmal Geld verdienst, vernünftig, und ich habe wirklich, da war ich gerade mal 18. Und ich habe mir in zweieinhalb Monaten in die Ferien, in die Schulferien in Frankreich verdient, als wenn ich jetzt in Portugal fast ein ganzes Jahr gearbeitet hätte. Dann überlegst du schon zweimal, wenn du fertig mit der Schule warst. Ich habe auch in Portugal noch gearbeitet, für eine deutsche Firma sogar. Und da sind ja dann auch wieder, das ist ja, das ist ja diese Knaustabert, die machen ja hier Autokarawanen und sowas alles. Und da habe ich, im Monat damals, da war ich gerade 19, haben wir 450 Euro gekriegt. In zwei Schichten gearbeitet und äh, überleg dir das mal, ich, das ist ja nichts. Wenn du bei deinen Eltern wohnst, geht das und sowas, aber wenn du irgendwas machen willst, ein Auto kaufen möchtest oder oder sowas, dann ist das ja gar nichts. Mhm.
1: Ich muss das mal, ähm, als wir jetzt vor, keine Ahnung, drei Monaten hatten wir mal einen Praktikant gehabt und wenn du die so mit den dich mal mit, mit den Leuten unterhältst und ja, ich weiß nicht, was ich werden will, ich habe keine Ahnung, was mein Job viel später ist und, und dann diese Einstellung. Und dann hast du irgendwie noch von einem Kollegen, der bringt, sein, bringt seinen Neffen mit, der spricht kein Wort Deutsch und, und fängt einfach hier an zu arbeiten. Er hatte ja vorher gefragt gehabt, äh, unser Mitarbeiter, ob der seinen Neffen mitbringen könnte. Und wie gesagt, klar, bring mit. Der Lust, hat zu arbeiten, klar. Und was für eine Freude einfach äh, der Pole, da aus, äh, weiß gar nicht, welchen Ort genau die kam, also wurscht, Einfach bei uns gearbeitet hat und was für eine Freude. Und dann denke ich mir immer so, und dann guckst du dir unseren, unseren Praktikanten an, der irgendwie sich nicht entscheiden kann und alles doof, alles kacke und, und weiß ich nicht und faul. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Gleichaltrigen äh, aus Polen, der einfach rüberkommt und arbeitet, ne? weil er einfach hier einfach mehr Bock hat, weil er hier mehr Geld verdient. Ne? Also das ist schon irgendwie wie Unterschied wie Tag und Nacht. Deswegen kam ich das Thema jetzt gerade. Ja, ist,
0: ist es auch immer so. Ich, ich bin auch hierher gekommen und wir wollen das jetzt auch nicht so vertiften, aber eigentlich wollte ich auch gar nicht hier bleiben. Aber trotzdem, wenn du hierher kommst, musst du schon das im Kopf haben, dass du hier arbeiten musst und das ist halt so.
1: Genau. Kannst du dich noch erinnern, was der geilste Job war? Es muss nicht Deutschland gewesen sein. Der geilste Job und was der schlechteste Job war. Du hast da schon einiges gemacht.
0: Boah, schwierig. Aber ich muss sagen, Frankreich hat mir das ziemlich gut gefallen, weil ich bin ein Mensch, ich arbeite gerne halt draußen und sowas. Ne? Ich habe keinen Bock irgendwo zu sitzen drinnen und was weiß ich was. Ich habe in Frankreich, habe ich so auf so eine so ein Obstplantage mehr oder weniger da gearbeitet mit meinem Onkel und dann mit die Trecker, in und der, die Obst eingesammelt und was weiß ich was alles. Das war schon geil, muss ich sagen. Oh, pff, schlechten Job, muss ich wirklich sagen. Das ist äh, Gastronomie. Habe ich hier in Deutschland gemacht, am Anfang. Und äh, das ist wirklich nicht schön. Wochenenden arbeiten und äh, was weiß ich, einen Tag die Woche nur frei und dann von morgens bis abends, das ist wirklich nicht schön.
1: Ne, du sagtest damals ja auch, als du so eine Eiskaffee, glaube ich, war das, ne? Gearbeitet hattest, ja, genau. ne? Irgendwie ihre zehn, zwölf Stunden. Das war Tage nichts. Im so? Sommer
0: eher länger. Im Sommer habe ich auch mal 14 bis äh, 16 gearbeitet.
1: Und dann sechs und dann Tage. Dann sechs
0: die, Woche. Tag die Woche. Und das heißt Samstag und Sonntag auch. Ich hatte mittwochs, hatte ich immer frei. Wo die anderen Leute alle arbeiten mussten, hatte ich frei. Das mhm. war nicht schön. Aber das ist halt so. Ich bin hierher gekommen. Die Sprache könnte ich nicht. Ich muss ja da das nehmen, was ich äh, gekriegt habe. Ne? Und mit der Zeit. Man lernt daraus. Man wird schlauer. Ja, und mittlerweile bin ich zufrieden, wo ich bin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Aber das ist halt immer dieser Kontrast von anderen Leuten, die es dann einfach eigentlich wesentlich einfacher haben und hätten. Und einfach die Langeweile und, und ich habe keinen Bock. Und, und irgendwie an Tage legen. Ne? Also, ja, weiß ich auch nicht. Ja. So, jetzt habe ich, hab ich noch mal einen Teil habe ich so ein kleines äh, Quiz mal vorbereitet. Und zwar geht es hier um die, größte die größten deutschen Unternehmen nach Anzahl der weltweit beschäftigten äh, Mitarbeiter. im Geschäftsjahr 2017. Du hast äh, darfst drei Fehler machen. Hm. Jetzt kannst du deutsche Firmen nennen. Jetzt darfst du deutsche Firmen nennen. Äh, ob die in der Liste, warte mal, 32 habe ich in meiner Liste. De deutschen Unternehmen. Alles deutsche Unternehmen. Die im Jahre 2017, wie viele Mitarbeiter die hatten? Weltweit. Ja, weltweit. VW
0: auf jeden Fall ist dabei. Die,
1: ja, warte, das ist auf jeden Fall dabei. Die schon
0: mal Punkt. Auto, die Autobauer alle. VW, Mercedes und BMW hundertprozentig.
1: Ja, sind alle drei ja. dabei. Dann hast du Siemens wahrscheinlich. Sind. Ja, hast du auch. Dann hast du äh, ThyssenKrupp. Ja, ThyssenKrupp ist auch dabei. SAP. Ja, ja, hast du auch dabei. BASF. Ja, ist auch dabei. Ich bin nicht schlecht, nicht Ja, Junge, jetzt weiß er ja. aber einiges.
0: <lacht> Kannst du mal sehen,
1: ne? Ich muss zu sagen, es sind jetzt also fünf, sechs Firmen dabei, die ich gar nicht kannte. Wahrscheinlich kennen die jetzt einige und sagen: Oh Gott, bist du doof. Ich kenne sie aber trotzdem nicht. Ja, fallen dir noch nee, welche ein? So nicht. Platz zwei, also VW tatsächlich. Platz 1 äh, mit 640.000 Mitarbeitern. Platz
0: eins. Ja. Oha.
1: Ja. So, Platz 2, Deutsche Post. Was schätze, wie viel haben die? Wie viel hat der VW? <lacht> äh, 640.000 äh, Mitarbeiter. 500.000? 470.000, ne? geht schon mal in die gute Richtung.
0: Ja. ja, Deutsche Post gibt es auch mittlerweile, die haben in, Por äh, in Portugal haben die, ich weiß gar nicht, ob DHL auch dazugehört. Äh,
1: achso, DHL. Achso, DHL.
0: Ja, DHL. DHL, ich weiß gar nicht, ob die auch dazugehören zur Deutsche Post, aber... Äh,
1: gute Frage, nächste Frage. Könnte sein. Aber ich glaube jetzt... Vielleicht ist es eine Tochtergesellschaft, ich weiß gar nicht genau.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Könnte aber sein, dass das irgendwie. Doch, habe ich auch mal gehört. Aber da ja, weiß ich nicht, weil die deutsche
0: Post sozusagen. Können Sie ja nicht nur sagen, in Deutschland haben die äh, fast 500.000 Mitarbeiter, das glaube ich. Obwohl, das könnte in Ne,
1: Weltweit ja. ah, beschäftigt, die Leute weltweit. Nicht, hm. nicht nur Deutschland, nur ist eine deutsche Firma. Ja, ja. Aber weltweit 470.000. Platz 3, Bosch, Was schätzte.
0: Ja, Bosch, ja, 400.000.
1: Ja. Kommt hier ungefähr in 402.000. Ja. Siemens war Platz 3 mit 370.000, die hattest du ja. Ist aber nicht mehr aktuell, die wollen ja überall was zumachen. Ja, ich habe wieder 2018, habe ich die Liste gefunden. Ja, ja. Danach kommt Edeka. Da hat mich echt gewundert, aber schätze Edeka, Edeka? Ja.
0: Aber Edeka gehört ja zu Metro-Gruppe, ne? Äh,
1: Metro war hier einzeln aufgeführt. Ach so. Liegen bei 370.000, äh, 369. Ich habe das mal so ein bisschen aufgerundet. Also, da stand dann oh, Platz. Ja, habe ich mich auch gewundert, 369.000 und um ein paar Zerquetsche. Danach kommt die Deutsche Bahn, liegt ah, bei ja, genau. 310.000. Danach kam äh, Daimler, hat es ja genannt. Ja. Und dann kam Fresenius. Äh, Frisenius. ja, ja. Ich, die kenne ich. Ich kenne die nur vom Namen her, ich habe ja. keine Ahnung, was die machen, wenn ich ehrlich bin. Äh, der Institut
0: Frisenius. die machen hier, das ist ja die, die zum Beispiel sowas untersuchen äh, Stiftung Warentest und sowas, ist sowas ähnliches in die Richtung.
1: Ja, pff, wie gesagt, kann ich nur vom Namen. Ja, sowas
0: äh, wie das auch und sowas.
1: Danach haben wir noch äh, der, hier, der Reifenhersteller Continental mit äh, 235.000 Telekom ja. mit 216. ThyssenKrupp hattest du 158.000 ZF Friedrichshafen ja. mit 146.000. 146.
0: Ja, ein Autozulieferer. Auto
1: ja, genau, Allianz mit 140.000, Metro mit 135.000, obwohl ich auch irgendwie mal gehört habe, dass die zusammengehören, aber naja, BMW mit 130.000, BASF, äh, 111.000, Lufthansa, 110.000, Bayern mit, äh, Bayern sag ich schon, Bayer 99.000, Deutsche Bank, also es ist jetzt sind alle so erstmal in den gleichen Bereichen, mit 99, 98.000, Deutsche Bank, SAP und RWE, dann kommt eine Firma, die kenne ich gar nicht, Seconomy. Sagt mir nix. Dann Die hatten alle so 55.000 rum, dann Adidas und Böhringer Engelheim. Kannte ich auch nicht, wenn ich ehrlich mhm,
0: bin. Den Namen sagt mir was, aber ich weiß jetzt auch nicht. Den Namen habe ich schon mal gehört.
1: Dann in den 40.000er-Bereich, E.ON und Mün Munich äh, RE Group. Die sagt mir auch was, diese Group, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob das ein Versicherungs- -Dings ist oder so. Ich weiß es nicht. Dann hast du noch DZ Bank, das sind alles jetzt so in den 20, 25 Tausender bereichen. So DZ Bank, großartig. nö, deswegen wahrscheinlich auch relativ unbekannt. Das heißt relativ. Leute, die es jetzt kennen, sagen, Bagger bist du so doof. <lacht> Natürlich kenne ich das. Aber Phoenix Pharmahandel, Talangs kannte ich auch nicht. Energie Baden-Württemberg, kann ich auch nicht. Ist wahrscheinlich irgendwo ein hier ja. Stromlieferant oder was. Dann Heraeus Holding und Uniper. Was zum Teufel ist Unipa? Habe ich, ja, ich, ich auch noch gar nicht gehört. Nicht. Ja. Ja, muss ich mal nachgucken. Ja. ja, das waren die. Ja, was sagt uns das mit unseren normalen Jobs? Ich glaube, wir sind irgendwie pleite. Ja. <lacht> Obwohl ich das immer sagen muss. Es liegt auch an, an Ort zu Ort, wo du wohnst, wo du lebst. Äh, äh, wie dein Umfeld da ist. Also ich habe Kollegen, da kostet das Grundstück, wenn sie ein Haus bauen wollen, 300.000 Euro. Und du, ich habe Kollegen, da kostet ein Grundstück 50.000 Euro. Also es ist immer stark abhängig von wo, also wo du lebst. Uh, Kollege von mir, der lebt in Hamburg, der hat ein Gehalt, der wäre jetzt so Spitzenverdiener. Ja. Und, wenn du er, und wenn du ehrlich bist, uh, in du Hamburg ist gerade so, nächstes.
0: um die Dinge zu bezahlen, ne? Ja,
1: Miet, Ja, ich weiß Miet auch selber, auch dran, mein also Kurs da, da und
0: ja. in Hamburg, ne? Es geht auch das Gleiche.
1: Ja. So, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen äh, Hackengas geben, ja. die Stunde ist gleich voll. Wollen wir noch mal eben einmal kurz über das neue iPhone sprechen. Gab es aber so viele so viel Infos noch nee, gar Nee, ich
0: habe auch da gelesen, wie gesagt, September kommt der wieder raus, aber so viele habe ich da jetzt auch noch nicht gelesen
1: von. Ist der Hype so langsam vorbei? oder?
0: Mm, das glaube ich nicht. Ja, aber mal gucken, vielleicht, guck mal, das ist ja immer in Cupertino, glaube ich, ne? Was, was? Das, das ist ja in Amerika in Cupertino, wo die das präsentieren. Das ist doch in Kalifornien oder nicht? Oder liege ich da gerade falsch?
1: Boah, keine Ahnung, ich habe nichts vom iPhone mitgekriegt. Ich habe nur am Rande gehört, dass iPhone 11 kommen soll.
0: Ich meine, das ist in Kalifornien. Wir sind ja gerade da in Amerika. Vielleicht können wir das ja live verfolgen.
1: Ja, ich glaube, dass du da keine Karte Doch, kriegst. Das
0: ist ja, das ist ja da bei San Francisco ist das. nennen ja. Und äh, angeblich soll das am 10. September soll er präsentiert werden. 10. September?
1: Und müssen ja. wir ja mitkriegen? Ja, genau. Aber der, da sind aber wir noch wird, da. Aber der wird nicht verkauft dann, ne? Nur präsentiert, ne?
0: Verkaufsstart, das weiß ich nicht. Verkaufsstart. Aber ich denke, das ist immer September. Wenn er präsentiert wird, in, in Amerika wird er direkt wieder, wird er, glaube ich, direkt äh, an den Tag der Nachhode oder sowas verkauft.
1: Na guck mal, da kannst du doch schön, deinen drei Wochen Urlaub in Amerika, davon verbringt dich eine Schlange einzureihen und äh, drei Wochen lang im äh, vor so einem Laden zu campen, damit du dein erstes iPhone kriegst.
0: Ja, und dann kommst du nach äh, Deutschland und verkaufst du den hier weiter.
1: Das ist keine so eine dumme Idee, ne? Ja. Aber wenn es sein.
0: Ah, ich lese hier gerade, ich glaube, Verkaufsstart wird wohl der 20. September. Da sind wir schon eher <lacht> leider.
1: Das ist so ein ärgerlicher Scheiße, Bro.
0: Ja, wegen drei Tagen. Ich glaube, wir verlängern den Urlaub.
1: Aber <lacht> ist, das, ist das überhaupt noch so der Hype? Ist, ist das noch so geil, direkt das neue iPhone zu kaufen? Ist das überhaupt noch so extrem?
0: Ja, ich glaube nicht mehr, weil äh, langsam gehen denen auch ein bisschen die Ideen aus, weil was da neu kommt. Die, die verbessern, klar. Wahrscheinlich kommt der mit einem besseren Akku und besseren äh, Kamera und, äh,
1: Ist dann schon der Preis geleakt worden?
0: Nee, Preisen habe ich noch gar nichts äh, von gelesen, aber.
1: Die werden die, doch garantiert nicht billiger werden. Die werden doch mit Sicherheit wieder in der Markt teurer Ja, machen, da
0: gibt es so viele Spekulationen, dass viele sagen, vielleicht kommt eine Version, die wieder, so wie damals diese 5C, so eine abgespeckte Version für etwas weniger Geld, aber. Die werden alle wieder um die 800 bis 1200, 1300 Euro liegen, das ist ja, ich glaube nicht, dass sie da eine große Unterschiede wieder machen werden, das, das machen die nicht, das ist deren große Verkaufsschlager vom Apple, das glaube ich nicht.
1: Die sagen sich immer die Leute, das ist wie ein kleiner Laptop und die verkaufen das quasi wie so ein kleiner Laptop, weil du auch so viel machen kannst und ein kleiner Laptop kostet zwischen 600, 700 Euro bis 1500 Euro, wahrscheinlich Orientieren sich die Preise mittlerweile daran ja. Kann ich mir halt immer gut vorstellen Ich
0: werde mich keine holen, weil ich mir ja gerade ein neues geholt habe Deswegen, ja. ich habe es mal Ruhe Für zwei Jahre, mal gucken
1: Und, und ich werde mir Erst wieder eins holen, wenn mein Handy komplett auseinanderfällt und ich in eine Grabbelkiste Basatoren, äh, kein Placement In dem Umblick jetzt, aber äh, Basatoren Wieder eine Grabbelkiste für 150 Euro äh, Eins bereit liegt ja. für mich <lacht> So, in dem Sinne Haben wir diese Woche durch Genau so, jetzt geht's erstmal gleich an Schneiden. Ich, das macht mir mittlerweile echt viel Spaß. Mittlerweile brauche ich auch nicht mehr so lange. Ja, nächste Woche <lacht> noch einmal
0: und dann äh, lasst euch mal überraschen, was wir aus Amerika machen können oder machen werden.
1: Ja, mal gucken. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt funktioniert mit ein, eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber, liebe Zuhörer, wir versuchen auf jeden Fall Videos zu machen, die wir dann unseren auf unseren YouTube-Kanal, ich verlinke den mal in der Show Notes, mal reinpacken und vielleicht sogar, beziehungsweise vielleicht, auf jeden Fall auch auf unsere Facebook-Seite. Das heißt, schaut mal bei unserer Facebook-Seite vorbei. Äh, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. YouTube-Kanal, einfach mal abchecken. Da werden wir auf jeden Fall äh, auch Videos, falls wir sie bringen sollten, geplant ist es, werden wir sie dafür veröffentlichen. Ja. Dann schnacken ja. wir. Nächste Woche, ne? In dem Sinne, vielen Dank an alle Zuhörer und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao.
0: Das war die Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann unterstütze uns mit einer guten Bewertung. Bis zum nächsten Mal.